0: Всем добрый вечер, как всегда, на календаре четверг. Вновь наступает время для агитации и пропаганды. Обо всем, мы, кажется, уже говорили, об искусстве говорили, о театре говорили, о кино говорили, не говорили о музыке. в частности, не говорили о рок-музыке. И вот сейчас это досадное упущение будем исправлять. У нас в гостях Рубен Казарьян, гитарист, известный в широких кругах рок-группы «Луна». А заодно, помимо прочего, научный сотрудник Института Востоковедения Российской академии наук и кандидат политических наук. Точно. Рубен, как это может в одном человеке совмещаться? С трудом. Что раньше наступило? Интерес к корейской проблеме, к политическим конфликтам и к политике вообще или все-таки интерес к музыке к року и первая репетиция
1: ну чисто хронологически сначала конечно была музыка потому что я заинтересовался ею еще была наверное вторая половина 80-х я еще в школе учился и конечно там ребята что-то слушали что-то такое ставили я в общем-то еще не понимал что это такое но ну, что-то мне нравилось что-то не очень вот. А собственно, научная карьера началась после того, как я закончил институт, уже будучи, ну, может быть, не музыкантом, но человеком там побренкивающим на гитаре. Вот, поэтому, конечно, получается, что музыка была
0: раньше. Сейчас мне кажется, что человек, побренкивающий на гитаре, такой стереотип есть. Это человек поверхностный. Он вот, ну, вот поет и поет играет и играет его мало интересуют причины и следствия которые обязательно необходимо знать тому кто связан с экономикой политикой и специализируется на этих вещах здесь нет противоречия
1: да нет конечно дело в том что то как ты сейчас описал ту картину это уже вот я наверное первую половину нулевых а все это развивалось, вот я говорю, конец 80-х, 90-х, когда я был студентом, когда просто играл в каких-то группах, параллельно учился, изучал там корейский язык и, возможно, даже не планировал в дальнейшем продолжить вот это свое на, как бы, научное образование.
0: Ну, то есть был какой-то момент, какой-то челчок, когда ты понял, что что-то не так просто в этом мире, что-то в этой жизни, а когда это произошло? И было ли это связано с музыкальным опытом?
1: Ну, не совсем, ну, в какой-то мере, наверное, да. Я был студентом третьего курса Институт страны Африки. Я учился на корейском отделении, и нас отправили на стажировку в Южную Корею. Это был девяносто пятый год, и целый год я прожил там. Значит, и когда я вернулся в девяносто шестом, конечно, вот, вот эти диспропорции побудили задуматься То о том. Это пик
0: ельцинизма, слова.
1: Это как раз были вот эти знаменитые выборы, да-да-нет, да, когда там... Велосуй да, или проиграешь. Да, когда вдруг я видел, что вот рок-музыканты что-то пляж с Ельцином. Но меня больше поразило другое. Я был, конечно, потрясен тем, какой огромный контраст и разница между вот такой маленькой-малюсенькой с точки зрения географии в сравнении с Россией и Кореей и нашей страной. И, конечно, мне стало интересно, почему так. Это был как раз пик задержки зарплат. И я помню, родители жаловались. Не только шахтеров. в Москве был, Вот у меня мама работала в социальной сфере. И она говорит, нам вот не платят уже за два месяца. Я говорю, как это так? Ну, так. Дело в том, что когда я был в Корее, тогда же еще не так был развит интернет. Но у них уже был, у нас еще нет. Поэтому я не мог следить за тем, что происходит на стране. Как бы жил в Корее, там было все замечательно. Там действительно все очень... очень удобно и комфортно. Человеку, который никогда не был за границей, тем более в восточной стране, мне это как-то поразило в том плане, что на самом простейшем бытовом уровне все предусмотрено, все быстро, все удобно, все для человека. И ты возвращаешься обратно, Начинаешь просто оформлять завершение своей командировки, вот это мотание с какими-то справками, с какими-то там отчетами, что-то еще. И ты не понимаешь, зачем это все нужно. Естественно, все это не в электронном виде, все это там письма, все, куда-то надо ездить, там стоять в каких-то
0: очередях. Ну, короче, ты приехал в страшную, отсталую, убогую страну из фактически. И что же вдруг ты начал интересоваться политикой и, и, и что тебя занесло налево?
1: Ну, во всяком случае, это была та первая точка, где я задумался о том, что, наверное, что-то не так. Ну, я как человек 75 года рождения, заставший все вот эти вот перестроечные изменения в возрасте там, 13-15 лет, поначалу все это приветствовал, потому что, ну, конечно, вот этот весь вот совок, который мешает нам развиваться, слушать рок-музыку. Ты его отрицал. Его. Да, я приветствовал вот эти изменения, ну, наконец-то вот сейчас мы заживем, вот сейчас, вот сейчас какие-то реформы пройдут, там, да, вот какие-то вот, какие-то вот ваучеры, что-то еще, да, тяжело, там что-то стреляют по Белому дому. Ну, наверное, все это пережитки. Вот сейчас, сейчас, сейчас заживем. И вот как раз в 1996 году я понял, что, наверное, что-то не так. И, наверное, это был, говорю, первый такой маркер, который застал меня задуматься о том, что, наверное, что-то не так глобально. И как раз примерно в это же самое время я познакомился с творчеством таких оппозиционно настроенную группу, как Rage Against the Machine, более такие экстремальные, такие ребята.
0: Они, кстати, да. в же приезжали в Москву, если не ошибаюсь.
1: По-моему, да. Ну, я тогда, естественно, На горбушке они играли. Вот. <смех> ну, там не только они, там есть целая такая плеяда вот этих социально активных групп, причем чем самых экстремальных направлений. Я читал тексты, интересовался, понимал, что да, вот они тоже недовольны тем, что у них там происходит. И, видимо, меня это подтолкнуло попробовать ну, разобраться во всей этой ситуации. Но я был всего лишь студентом четвертого курса. Это еще, в общем, не, не уровень даже, наверное, я только-только получал необходимую информацию. Плюс, конечно, надо сказать, что я попал вот в эту вот мясорубку, когда как раз наша система образования стала что называется, адаптироваться вот к баллонской системе. И я-то поступал на обычную пятилетку, ну, пять лет плюс год стажировки шесть. А в итоге отучился все семь, потому что я попал вот в эту ситуацию, когда изменили систему образования на четыре года бакалавриата и потом mm-hmm. еще два года магистратура. Mm-hmm. Все это вызвало чехарду в, вот в этой сетке преподавательской когда они стали менять какие-то предметы, вот из пятого курса сдвигать на четвертый для балаковристов тех, кто бакалавриат собирал закончить, потом придумать какие-то дополнительные предметы для магистратуры. В общем, была полная чехарда, и я не могу сказать, что я получил прямо вот такое, что называется, системное образование. Но тем не менее, в то время уже нам преподавали такие интересные вещи, как, например, мир системы. Кстати, Андрей Фурсов, такой небезызвестный. И я с удовольствием ходил на его лекции, и, наверное, вот оттуда я получил какой-то определенный старт точку что ли поиска тогда же не был как сейчас сейчас можно открыть ну допустим ту же википедию и примерно понять в каком направлении копать
0: тогда она была да. еще библиотеку открывать
1: да и как раз в 96 в седьмом году я впервые пошел в библиотеку причем не университетскую а ленинскую то есть mm-hmm. завел себе вот эту вот штучку потому что хотел прочитать книжку которая нигде не было
0: и с тех пор началось движение
1: ну, такое, да, постепенное, постепенное, вот. Но, во всяком случае, интерес появился, и на это, вот, вот эта вторая половина после вот этой стажировки, она сыграла со мной такую, наверное, как сказать, существенную роль в том, что я понял, что я хочу дальше продолжать изучать все это дело. И историю, и политическое устройство, не только нашей страны, но и, общую, и вообще мировую. И, наверное, я стал как-то подтягиваться, к тому моменту преподаватели заметили, что вот... Из всей нашей ну, небольшой группы на тот момент я, видимо, единственный кандидат, который мог бы пойти дальше. И они мне рекомендовали к поступлению в аспирантуру. Но в аспирантуру я поступил не нашего института, не институт страны Азии Африки, а вот как раз институт востоковедения. И это мне посоветовал мой тогдашний преподаватель, выдающийся советский и российский коревет Михаил Николаевич Пак. Я у него с удовольствием занимался. Ну, Ребята часто прогурили, а я в. Ходил, потому что мне было просто интересно пообщаться. Он, кстати, тоже во многом направил меня в нужном направлении, ну, хотя бы показал, куда нужно идти. И вот он посоветовал мне пойти в Институт востоковедения. Я, конечно, не хотел, потому что я уже привык к нашему институту. А это были какие-то новые люди. Тем более, что Институт востоковедения была не образовательная организация, была чисто научная.
0: Uh-huh.
1: Но я не пожалел. И вот с тех пор, это был 99 год, я поступил в Спранттуру. Закончил ее потом, и до сих пор остаюсь там научным сотрудником.
0: Ну а взгляды твои менялись по мере погружения в теорию как?
1: А, ну, благодаря вот Фурсову и мир системе пришлось почитать много такого интересного из, вот, так сказать, вот этих концепций 90-х, которые пришли на смену марксистско-ленинской, да, вот этой типа и прочих. И там и Фукуяма я прочитал, и и даже Гумилевым одно время интересовался, но там сразу стало понятно, что все это не очень научно, очень менее интересно. Но все это, как бы знаешь, не давало, в этой не было какой-то универсальности. Это все хорошо работало для определенного отрезка исторического в определенной географической области, и совершенно не работало на Востоке, или совершенно по-другому себя проявляло. И мне казалось, что должна быть какая-то общая идея. А должна быть некая общая концепция, общая, что ли, система координат. И, конечно, я подсознательно искал и нашел, ну, наткнулся на... Дело было как. Я уже поступал в аспирантуру. И, ну, я не знаю, может быть, ты знаешь в аспирантуру, когда ты поступаешь, ты сдаешь так называемый кандидатский минимум. Mm-hmm. Это три предмета. Собственно, специальность, по которой ты идешь, философия и иностранный язык. И ты сдаешь от минимум дважды, на вход и на выход. То есть при поступлении в аспирантуру и при окончании аспирантуры с тем, чтобы сдав экзамен, ты мог уходить на защиту. Так вот, когда ты сдаешь этот же самый кандидатский минимум на выход, ты сдаешь те же самые три предмета, но билетов нет. Есть просто список литературы, которую ты должен знать. Ну, предполагается, что ты, в общем-то, уже как рыба в воде в своем предмете. И... А у меня еще получилось так, что когда я поступал, то есть на вход я сдавал специальность ⁇ Всеобщая история ⁇ но та работа, которую я подготовил для защиты, по новой системе ВАКа, Высшей Ассоциальной комиссии, уже относилась к политологической науке. И на выходе мне специальностью пришлось сдавать политологию. И там было много книг, которых я, в общем, ну, не видел. а Надо было хотя бы ну, их открыть, полистать, понять, что это такое. вот там была книжка «Государство и революция». Я не читал из Ленина на тот момент ничего. И, конечно, поначалу было тяжело, потому что первая часть этой книги, его вот эта полемика с Каутским, с этими семьями, социал С этим чертом, как его, Каоцким. — Да, вот. все это было, конечно, тяжело, мне совершенно непонятно, потому что я был совершенно не в теме того, о чем идет речь. Но вот дальше, и я до сих пор всем рекомендую вторую часть этой книги, было достаточно хорошо, а умел писать хорошо. И буквально на пальцах объяснено, что такое коммунизм. Мои представления школьно-студенческие mm-hmm. о коммунистическом устройстве общества заключались в том, что ну, это когда вроде как все равны, там маршируют, денег нет и халява. И ГУЛАГ? Ну, ГУЛАГ уже нет, всех там уже перебили, там съели, не знаю, задавили и так далее. Ну, Вот. Но, в общем, я все-таки считал это чем-то утопическим, так серьезно говорить. Но вот здесь я вдруг увидел некую реальную картинку, она меня заинтересовала. Стал читать дальше и начал для себя как бы понимать вот вот ту самую систему координат. Вот этот самый информационный подход, классовую теорию, она объясняла практически любую ситуацию. То есть
0: ты откатился в болото вроде бы уже пройденного марксизма?
1: Ну, я не считал его болотом. То есть мне казалось, что тогда я так считал, что вот есть эта теория. Она не сработала. Вот вам, и что результат. ее изучать, собственно? Да. да, и, наверное, не надо тратить время. Надо, так сказать, смотреть на какие-то теории, которые уже с учетом вот этой неудачи начали по-новому объяснять то, что произошло. А к тому моменту, удивительным образом, я понял, что эта теория на самом деле работает. Потому что то, что случилось, с нашей стороны в 90-е, в нулевые, оно как-то карикатурно, я бы даже сказал, хрестоматийно подтверждало все вот эти марксистские ленинские выкладки по поводу капитализма. То есть вот все эти пороки, все эти дисбалансы, все эти, что называется, несправедливости и вот это социальное неравенство и и так далее, все это вот оно. И об этом писали эти люди тогда. Но тогда возник другой вопрос: а что это такое было в течение 70 лет? И почему вот в этот период капитализм развивался не так, как писал Ленин или Маркс? И что происходило? И вот здесь я начал капать уже глубже. И Да, и пришлось почитать много всего интересного. Во всяком случае, сложилась картинка, которая заключалась в том, что теория это, в общем-то, работает. И то, что произошло с нашей страны в 90-е годы, после развала Советского Союза, как раз подтвердило эту теорию от обратного. Но до сих пор для меня остается таким интересным вопросом, что же такое был Советский Союз, этот советский проект, и почему он, собственно, потерпел неудачу. И, ну, наверное, благодаря вот этому все-таки кипоталистические общества там развивались несколько иначе, поскольку вот этот распад, который предрекал Ленин там и Маркс, он, видимо, был отодвинут естественной, естественной борьбой с новым непонятным. Явление которое да. мобилизовало капиталистический
0: да. мир на, на рывок, на, на борьбу за жизнь. за свою. Вот
1: примерно такая картина да, нарисовалась в голове.
0: Прежде чем мы заговорим о музыке, для чего, собственно, мы и встречаемся. И, кстати, о роли, может быть, музыки в, в том, что произошло с Советским Союзом. Не обязательно рок-музыки, вообще музыки как таковой, массовой культуры как таковой. Как кориевед, поскольку самая горячая тема сейчас... Одна из самых горячих тем, связана с корейским полуостровом. Объясни все-таки, что там происходит, что там произошло. И в догонку к тому, что ты сейчас скажешь, ты стажировался в Южной Корее. Твоя специализация Южная Корея, не Северная Корея. Нам Северную Корею обычно приводят в пример, ну вот если там ты коммунист, то давай шуруй вертолет, давай вот собираем манатки в Северную Корее. А ты из Южной Кореи разглядел коммунизм, это как?
1: Ну, я не то чтобы разглядел его из Южной Кореи, просто вот, вот этот опыт сопоставления дало мне некий толчок в понимании того, что у нас что-то не так, у них все было хорошо.
0: Ну, так вот, нам говорят, Samsung, Чеболя, Южная Корея, витрина, витрина, вот у вас есть северная, пример, есть южный пример, вот. Как же ты пришел к другим выводам?
1: Ты понимаешь, вот в этом отношении, конечно, моя мои востоковеческие изыскания, они немножко в стороне стоят, поскольку... Собственно, ситуация в Корее. Вообще, ну, ну, надо сказать, что когда готовят корееведов, не не готовят отдельно специалистов по югу или по северу. Мы считаем, что Корея – это единая страна. Более того, в общем-то сейчас до сих пор есть много точек соприкосновения, и только-только начинают появляться какие-то такие трещинки, которые специалисты начинают расценивать как признаки того, что, в общем-то, уже у этой единой некогда нации на каком-то психоментальном уровне пошли, что пошли разные пути, да. Но это отдельная история. Южная Корея, в общем-то, сама по себе тоже интересная страна с точки зрения развития капитализма. И надо сказать, что вот пример Южной Кореи как раз вот этого юровка знаменитого, да, чудо на реке Хангано, он зовет, вот, помянутый табуочиболи. Это все как раз очень интересный пример того, как а вот эти ребята на Востоке, которые прыгнули вот в эту ситуацию в 60-х годах практически из средневековья, ну, надо упомянуть, что… с феодализма. Да, Корея же была в течение 35 лет колонии Японии. В сорок пятом году мы освобождали, собственно, не то чтобы Корея мы с японцами и освободили Корею. Корея оказалась страной, в общем-то, совершенно такой полуфеодальной, но с такими некими зачатками капиталистической экономики и производства построенной японцами под собственный нужды. Так вот, Южная Корея и пример вот этого рывка – это как раз пример такого достаточно творческого применения идей, в том числе советских и сталинских.
0: – Южная Корея? – Да. – Как Пак это? –
1: Пак Чон Хи – это, собственно, автор вот этого чуда на реке Ханган», это генерал, который э, пришел к власти в результате переворота в 1960 году.
0: Он разве не из коллаборационистов был?
1: Вообще, он изначально был коммунист. А потом он пришел да, в японскую армию и так сказать, да, приобрел вот эти правые идеи. Но он очень внимательно следил за тем, что происходило на Севере к моменту. Я скажу странную вещь, многие не знают, но вплоть до, наверное, конца 60-х Северная Корея обгоняла Южную по темпам экономического развития, по основным показателям и Пак Чунхи, который пришел к власти, А Южная Корея на тот момент представляла себе некую такую ельцинскую Россию. То есть полный бардак, так сказать, вот власти вот этих олигархов, всех вот этих вот чеболей и так далее. Полная коррумпированная система правосудия, студенческие демонстрации бесконечные. Общем, репрессии. Ну, репрессии были, скажем так... Либеральные. Не, да, такие легкие. То есть, да, там. В общем, студенты в итоге боролись вот с этим самым Лисенманом которого в итоге свергли. Но Пак Чунхи задался целью привести это все в порядок, навести, что называется, порядок. И ориентировался он на Северную Корею, потому что обе эти страны выходили из тяжелейшего кризиса, который был вызван последствиями Корейской войны, абсолютно разрушительной. Она для Кореи была гораздо более разрушительной, чем, допустим, Великой отечественная для нас.
0: Три миллиона погибших, по-моему, или больше?
1: Ну, там разные существуют оценки, но дело не в этом. Дело в том, что мы это все-таки успели значительную часть своего производства перевести из Урала, сохранить его. И, собственно, немцы захватили там треть нашей территории, по сути А вот корейский полуостров прошерстили вот дважды туда-сюда, что называется, от корки до корки, и разбомбили там все, что можно было. Единицы зданий, построенных до войны, сохранились, все остальное – это просто ну, абсолютно… – Это в каменный век в бомбе, фактически. – Да, и поэтому приходилось начинать все с нуля. И за Северной Кореей, естественно, стоял Советский Союз, который сам выходил из тяжелейшего кризиса. А за Южной Кореей стали Соединенные Штаты Америки, которые, в общем, оказались бенефициаром всей этой ситуации. – Вообще не пострадали. – Да, и вот, так сказать, к 60 году Пак Чунхи видел, что у тех ребят получается, здорово получается а у нас ничего не получается. И он взял как раз за основу принцип тот, который реализовал в своей экономике Ким, Ким Ир Сен, который ориентировался Опорно на Сталина. Опора на собственные силы, силы появилась чуть позже, но а, эта концепция ну, Чуче, кстати говоря, она же, между прочим, была и на юге, только она называлась Чучесом. сом Да, примерно то же самое. Суть в том, что да, действительно, мы должны сами, сами вытаскивать себя, как Мюнхгаузен, за шиворот или там, за волосы из этого болота. Но, естественно, не без помощи, так сказать, старших братьев. Так вот, основа вот этого рывка составляла особое соединение государства и крупного капитала. Но совершенно не по-марксистски. Все-таки у Маркса политэкономическая вот эта зависимость крупной буржуазии и политиков строится вокруг экономики. Южная Корея, как и любая восточно-азиатская страна, это все-таки страна с очень сильной традицией. Традиции конфуцианской страны, любой торговец, представитель вот этого сословия, это что-то Ниша. ниже. Да. То есть
0: это кастовое общество. Н-
1: ну, с- может быть, это не так ярко выражено, как в Индии. Да. Но, но да, действительно, с военной и было, так сказать, янбанство. Янбан — это две половины. Это вот, так сказать, с одной вот сидел вам, а с этой стороны были чиновники, а с этой стороны были военные. Военные были всегда ниже. Как, собственно, и представитель там, купечества, ну и так далее. Так вот, Пак Хи взял в кулак этих ребят и сказал, собрал вот этих вот. Ну, есть такая легенда о том, что он собрал да, глав основных вот этих корейских компаний: там Samsung, LG, они, по-моему, называли Starlaking Gold Star. Hyundai уже был, от, Дэу. И, ну, грубо говоря, сказал: ребята, у вас отсюда есть два выхода. вот Либо к стенке, либо вы работаете со мной. А дальше Фактически, под руководством государства эти ребята стали выполнять государственный заказ с четким планированием. Южной Корее плановая экономика.
0: Плановая экономика. Да. Плановая государственная, капиталистическая да, экономика.
1: Да, да. Откуда он эту идею взял, я думаю, совершенно понятно. Он очень хорошо знал историю, он очень хорошо понимал что такое Советский Союз и как он не просто вышел из тяжелейшей гражданской войны, революции, а потом и из разрухи Великой Отечественной войны. Он еще видел, как что при этом Советский Союз помогает восстанавливать Северную Корею. Северная Корея по вот этим советским лекалам, что называется, стремится вверх. Конечно, он хотел повторить этот успех, тем более что менталитет позволял. Корейцы очень хорошо мобилизуют, как любая восточноазиатская нация, очень хорошо в определенную иерархию. И вот этот кулак, который состоит из вот, вот этой строго, строго иерархированной системы, он работает крайне эффективно.
0: А этот кулак ничем не напоминает итальянские фаши?
1: Ну, я затрудняюсь вот так и Потому сравнить. что то, что а, ты
0: говоришь... Скажем, по- пораженность в правах олигархи. Ну, идея это понятно, Я ее здесь много раз слышал: в том числе от наших там, представителей нашей силовой бюрократии и даже от некоторых олигархов, что, дескать, вот в, в неправильном капитализме эм, все пашут на олигархов, а-, а в правильном силовая аристократия заставляет пахать капиталистов. Она впрягает капиталистов в общее ермо. И все пашут на благо отечества. Это, собственно, есть эти фасции итальянские. Пучки, и да, и, 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 да и идея солидаризма итальянская. Муссолини тоже когда-то марксистом был в глубокой юности. Она как раз и провозглашает, что нет классовых различий. Мы все там корейцы, итальянцы и так далее, чилийцы, предположим. Нам сейчас пытаются сказать, что мы все русские. И давайте мы все объединимся, и неважно, олигарх ты или простой рабочий, мы все, вот у нас есть национальная идея. Просто на Востоке, вероятно, с восточным методом производства, с восточным способом производства, с восточным менталитетом, это проще запустить было, нет?
1: Да, действительно проще, но все это не переродилось в фашизм, в отличие, допустим, от Японии. Я стою на тех позициях, что фашизм это явление гораздо более широкое, нежели чем просто коллективистская организация с четко заданной целью и с какими-то националистическими там лозунгами. Все-таки фашизм подразумевает, в соответствии с определением Димитра, вот этот самый финансовый капитал, который заставляет. Или террористическую да? диктатуру. Да, причем в самой реакционной ее форме. Это было в Японии. И между прочим, очень важное отличие при, при вот кажущейся схожести корейских чеболь, вот этих семейно-клановых компаний, тоже построенных строго иерархично, вот, скажем, японских, они назывались кейрецу, позже дзайбацу, заключалось в том, что в отличие от японских, вот эти вот крупные финансово-промышленные группы корейские не имели собственной финансовой подпитки, не имели банка внутри себя. Потому что именно банки по-настоящему позволяли реализовывать силу финансового капитала. Грубо говоря, когда у тебя есть и банки, собственные производства, диверсифицировано, тебе не нужно, не нужно государство, оно тебе мешает. И ты постепенно начинаешь его поглощать через там, взятки, через, допустим, интеграцию, через какие-то вот взаимные, такие вот, что называется, клановые связи, но ну, чисто восточные. И постепенно финансовый капитал начинает диктовать. А когда ему уже мало, собственно, своего рынка, вот тогда он начинает, что называется... Лезть к соседям. Да. Так вот, корейцы учли этот опыт. И а, одним из первых указов Пак Чунхи был указ о национализации банков. Он изъял их из вот этих финансово-промышленных групп. С тем, чтобы они были зависимы от государства, с тем, чтобы он мог диктовать вот этим крупным капиталистам условия того, как и что они будут делать в соответствии с тем экономическим планом, который он, как представитель государства, для себя наметил. И это заработало. Более того, вот эта система взаимодействия государства и крупного бизнеса под руководством государства дала потрясающие результаты. И вот на протяжении вот этого времени, в шестидесятых, ну, 61-го формального года он, значит, возглавлял страну вплоть до, ну, наверное, начала семидесятых поразительный э, экономический рост. Э, для примера, компания Hyundai, вот Hyundai, она все-таки произносится не, не Hyundai, Hyundai или как-то ее называют, Hyundai это переводится в современность, ее отец-основатель Чон он очень интересный, кстати, человек, тот, который Первым начал движение на север. Это отдельная история. Так вот, он к моменту окончания войны корейской, 1953 год, владел сетью авто, автомобильных мастерских по ремонту американских вот этих военных, и не только военных, а гражданских автомобилей. И
0: на Ах, вот... вот откуда взялась эта компания. Да,
1: да, 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 они занимались вот этим. И, собственно, когда Пак пригласил пригласил к себе и сказал, вот у нас есть задача построить автомобильную промышленность, он взял такие глаза говорит, да как, ну что же вы хотите, он говорит, не переживай, мы тебе дадим все. Мы тебе дадим технологии, мы тебе дадим протекционизм, мы тебе дадим поддержку и долгосрочные, низкопроцентные кредиты. И результат налицо. То же самое с компанией Deo, которая превратилась в крупнейшего строителя там, судоверфи Deo до сих пор существует, хотя компания уже
0: нет. А вот за всем этим чудом, за всем этим успехом не скрывается 28 или, как уже теперь выясняется, 32 тысячи американских солдат, дислоцированных на военных базах. Ну и, соответственно, план маршала для корейского полуострова, собственно. Не в этом ли кроется секрет успеха?
1: Ты знаешь, конечно, в каком-то смысле американцы были заинтересованы в том, чтобы превратить Южную Корею в витрину демократии, потому что их откровенно раздражало то, что было при Лисенмане, но они на это сильно не обращали внимания, поскольку вообще, в принципе, этот регион был... им им важнее была Япония. Но когда Пак Чон Хи стал самостоятельно проводить свою политику, конечно, возникли определенные трения между, так сказать, как у нас говорят, Вашингтонским обкомом и Сеулом. Они, в частности, выразились там в том, что американцы в общем-то, несколько раз пытались Пак Чонхи конкретно осадить, поскольку он ну, откровенно начал продвигать диктатуру, изменил конституцию и в общем-то, пытался стать таким полно- полноправным, а, так сказать, с широкими полномочиями, чуть ли не пожизненным президентом страны. Угу. Ну, есть мнение, что он же пытался создать собственное ядерное оружие, и, вероятно, потому американцы в итоге его и убрали. Ну, там непонятно, кто это сделал, вот есть такая версия. Да, действительно, такие противоречия возникли, но гораздо позднее. Нет, я имел в
0: виду, что без американской помощи чудо бы не возникло. Нет,
1: ну конечно, конечно безусловно. Ну, У тот, Северной
0: Кореи нет, был тот... только Советский Союз, сам, как ты правильно сказал. Ну, рад... не ну, только Советский
1: Союз, были страны СЭФ, Ну, СЭФ появился позже, был страны социалистического лагеря, была колоссальная помощь. Причем помощь поначалу ушла и от стран несоциалистических. Ну, потому что действительно мир сочувствовал вот этой вот Корее, которую... Три года, в общем-то, что называется, разв... разрывали в мелкие клочья, там бомбили на пауму и так далее. То есть, примерно, наверное, сопоставимая была помощь. Другое дело то, что при все это разворолось. Пак Чунхи все-таки решил это взять в кулак и раздавать это вот этим ребятам. Ну, так сказать, дозированный под жестким контролем.
0: А у тебя не было потом мысли, когда в 96-м году ты, вот, ну, может быть, после 96-м, 99 уже, уже на, на теоретическую основу начал становиться, не было ощущения, что, ну, ну, наши реформаторы, они же постоянно ссылались на южнокорейский опыт, на, на более, а после 2000-х так вообще Чили до да Южной Кореи до да Сингапура, вот наши главные ориентировали в реформах.
1: Но мне кажется, тогда, наверное, еще нет, поскольку, несмотря на то, что мы установили дипломатические отношения с Южной Кореей в 90-м году, к середине 90-х, да и даже к, к, к вот, возьмем, 98-м году, вот этот кризис, не было еще понимания того, каким образом это сработало там и как надо. И то что, то, что у них, и то, что у нас во многом похоже. А действительно есть очень много общего. Я думаю, что это понимание пришло позже уже в нулевых, потому что, собственно, период 90-х это был полный бардак. И я это наблюдал, собственно, я тогда, кстати, будучи еще студентом, работал в компании Samsung, переводчиком. А она занималась в том числе и технологическим сотрудничеством. И вот мы ездили, был такой проект у них, они делали, тогда еще не было ЖК-мониторов, тогда были вот эти трубчатые, знаю, правильно сказать, да? И для этих трубчатых мониторов очень важно было варить определенное стекло с определенными, так сказать, Характерически. качествами, характеристиками и так далее. И вот у нас была... Был и есть завод до сих пор под Дубной, э, называется «Зелта». Вот они с этим заводом заключили соглашение, и я присутствовал при подписании этого соглашения. Коже было мое удивление, когда вот этот стол такой красивый, да, вот меня сажают, так сказать, со стороны корейского переводчика, напротив садятся, ну, реальные бандиты просто.
0: С нашей стороны.
1: Да, то есть вот эти малиновые пиджаки с золотыми пуговицами, вот эти огромные цепи, перстни, вот эта манера разговаривать, такая характерная для вот 90-х из... Этот ну пей- что, кореец? Б- 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 да. Нет, они были достаточно корректны и вежливы, никто никогда не звал их но, во всяком случае, я прибалдевал иногда от того, как там ребята прокручивали дела. И в итоге, кстати говоря, они корейцев надули, потому что по договору корейцы должны были, воспользоваться нашими печами, завести огромное количество оборудования. А это достаточно тяжело с точки зрения легальной поставки там таможни и так далее. И нужно было внести серьезный депозит. А, до момента, когда это оборудование возилось обратно, тогда депозит возвращался. Вот наши ребята этот депозит, грубо говоря, отжали в, конце, в итоге.
0: Ну, неудивительно. Я, я все-таки что хотел сказать. Мне кажется, что вот эти в 90-е годы самолеты с советниками, с целой делегацией, желающих понабраться уму разума, ума-разума, поучиться, отправлялись в Чили. Отправлялись, по-моему, даже Чубай слетал в Чили, учиться у пиночата, у последователей пиночата. Чилийское чудо у нас тут воспроизводилось. Отправлялись в Южную Корею, учились мы и у Сингапура. И там идея какая была? Вот у них, ты говоришь, в Государственной собственности банки у нас в государственной собственности банки, у них государственный монополистический капитализм, у нас государственный монополистический капитализм, у них идея солидаризма надклассовые, бесклассовые, какие угодно. И у нас тоже самое пытается лепить. Но это ладно. Об этом, я думаю, можно будет в другой раз поговорить, и и, и не в контексте того, что мы собрались первоначально обсуждать. Все-таки, прежде чем мы вернемся к музыке, объясни, куда вот корейский кризис плывет, будет там война или нет?
1: Вопрос мне все задают. Я не знаю. Вероятность буквально 50 на 50. С одной стороны, вот чисто теоретически, если проследить всю историю развития этого кризиса, ее не должно быть, потому что в ней не заинтересован никто. Ключевые и игроки, живущих?
0: Или живущих? Само никто?
1: собой, конечно, нет. Я имею в виду ключевых игроков региона. То есть Северная Корея, Южная Корея, Китай, Япония, Россия, Соединенные Штаты. На самом деле, всех устраивает статус-кво. Всех, кроме, наверное, корейцев. Хотя и они уже начинают постепенно привыкать к этой ситуации, что да, есть два этих государства, эти такие, эти такие, бог с ним. Особенно на юге сильно вот это вот вот эту тенденцию молодежи, ну вот они такие, ну пускай, не надо их трогать, пусть они живут, оставьте их в покое, потому что если даже мы начнем с ними объединяться по нашему сценарию, то есть поглощаться, наша экономика с 10 или 11 места рухнет на там непонятно какое, нам это не нужно, мы так хорошо, и им хорошо, если они так хотят, пусть это будет так, как есть. Но вот то, что Северная Корея фактически, то есть де-факто, стала ядерной державой, то есть страной, обладающей и ядерным оружием разнообразным, и, средств и средствами доставки. доставки. То есть, да, конечно же, так сказать, де юру ее никто не признает ядерной державой, но все понимают, что оно у них есть. Меняет ситуацию очень серьезный статскоп, поддерживать становится все тяжелее. На это накладывается торговая война между США и Китаем. На это накладывается то, что в Японии очень сильны вот эти милитаристские тенденции, по упразднению знаменитой девятой статьи Конституции, которая запрещает иметь собственную армию.
0: Фактически она уже отменена.
1: Да, но все-таки формально они ее соблюдают, и они говорят, вот видите, какая угроза? Видите, какая угроза? Они пускают ракеты, они летают мимо нас, а мы сидим и смотрим просто, что называется. Ни в коем случае мы должны иметь собственную армию, и эти тенденции очень сильны. Поэтому я думаю, что, конечно, сейчас все будет там меняться. И, собственно, мы меня видим... считаю, что
0: возможно вся, в том числе и худшая.
1: Ты знаешь, любая ситуация, которая выводит ситуацию статус-кво, открывает пул возможностей. Любой кризис, это помимо сложностей и опасностей, это еще и возможности. И вот, в частности, та тема, которую я сейчас в рамках своей научной деятельности разрабатываю в институте, заключается в оценке перспектив объединения. Потому что вот в этой ситуации действительно могут возникнуть и уже возникают предпосылки к тому, чтобы объединить вот эти две совершенно разные страны.
0: В этой ты имеешь в виду в невоенной ситуации?
1: И даже в околовоенной. Суть в чем? что Люди спрашивают, как можно объединить страны, которые принципиально отличаются и по общественно-политическому устройству, и по социально-экономическому базису, и даже по менталитету. Но примеры такого есть. Одна страна, две системы, пожалуйста, Китай. Более того, вот в этой сложной геополитической ситуации, в которой находится находятся корейские полосы, оба корейских государства, ведь рискует не только север, Рискует и юг, Сеул находится в 40-километровой дальности от э, сказать, границы. и что называется, Чтобы уничтожить Сеул, а значит, южнокорейскую экономику не нужны даже ракеты. достаточно Дальнобойная да. артиллерия. Да. Поэтому южане прекрасно понимают. И они очень напрягались на ту политику США, которая, что называется, палкой вот так вот колола северян. Ну, давайте, 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 давайте. Потому что если бы тебя психанули, Сеулу бы не стало. И это вопрос часов. А в истории были примеры того, когда американцы, как у нас теперь говорят, кидали Южа э, меморандум Тафт-Кадсура 2010 год, когда в обмен на, так сказать, э, берите свою Корею, оставьте на Филиппины. Была такая негласная договоренность между американцами. Собственно, это позволило японцам развязать русско-японскую войну, и в итоге, так сказать, захватить корейский полуостров, зная, что американцы ничего не сделают. То есть южане это прекрасно понимают, им тоже это неинтересно. Но вот именно в этой ситуации вдруг проявляется то, что в интересах именно корейцев по обе стороны 38-м является мир, стабильность и нейтралитет. Конечно, Северная Корея тяготится тем, что она сильно зависит от Китая. Конечно, Южная Корея, как, кстати говоря, Япония, очень сильно тяготится тем, что они зависят от Америки напрямую. И ничего не могут поделать с тем, что тебе приводят сюда вот эти вот свои ракеты и ставят. Создавая огромные экономические проблемы для Южной Кореи, потому что Китай этим недоволен, и там достаточно серьезные санкционные меры. Это приводит их к мысли, что у нас и на севере, и здесь есть некие общие интересы. И мы можем соединиться в некое государство с двумя разными системами на какой-то период, которая, как минимум первое время позволит иметь некое общее правительство и вооруженные силы и ту самую общую ядерную кнопку. Которая позволит нам проводить некую самостоятельную политику. Ну, все это, конечно, достаточно пока фантастично. Все это такой
0: робкий росток, робкий побег. Да, Просто ему да. противостоит ты начал с работы Ленина о революции. Есть другая работа тебе тоже хорошо известная об империализме. Его логикам. Марксистами подмеченная логика развития империализма говорит, что у ростка не очень много шансов, потому что у капитализма нет способов снять эти нарастающие противоречия. И когда Трамп на пресс-конференции в Синугапуре на неделе вдруг говорит так походя абсолютно, я вот просто обалдел от того, как это прозвучало, мы могли уничтожить 25-30 миллионов из вас или 50 миллионов из вас, и это шутка такая. Вот. Наверное, только человек, который понимает, насколько это действительно возможно, способен так шутить. Но все-таки да, кстати, чтобы завершить точку поставить в корейском вопросе, тебе, как марксисту, приходится слышать предложение собирать вещи и в Корею. Северную? Ну да. От кого? От тех, с кем ты вступаешь в идеологические споры, или ты не вступаешь? Mm-hmm.
1: В да, в общем, если брать научную среду, то в общем и целом, наверное, в, случае в нашем институте среди Криеведов все-таки преобладают вот эти самые классические советские, то есть Марксист-Ленинские принципы. Да. В 2018 да. году. Да, и за редким исключением. А, нет, есть, конечно, люди, которые стоят на иных позициях, в общем. Но в любом случае, что касается ситуации на корейском полуострове, здесь вопрос ведь не применения определенных вот этих вот классовых подходов и так далее, вопрос избежания серьезного конфликта. Вот сейчас это может действительно разразиться. Я, я говорю, что вероятность войны 50-50, и пострадают вот это, мы в первую очередь на Владивосток это крупнейший промышленный центр, и я уж молчу про то, что эта война может быть ядерной. Это уж совсем не в наших интересах. А более того, в контексте того, что вот, вот эта торговая война, которая начинается между США и Китаем, ведь грозит конфликтом посерьезней. Абсолютно. И Это есть может, совершенно правное мнение, что да. цель американцев ведь не Северная Корея, а, собственно, да, Китай. Да. Они называют, китайцы называют корейский полуостров ножом у нашего брюха. Абсолютно. И с этой точки зрения Китай, конечно, не, не будет отдавать Северную Корею, но если начнется вот эта вот большая битва китов, то в креветки пострадают, и, конечно, в этом отношении единой Кореи было бы легче противостоять этой, этой большой войне. Ты же прекрасно знаешь, что все мировой войны начались с торговой войны. Соответственно, все это Эта теория нам и говорит. И мы, небольшую... мы видим ее
0: работающую не только на примере нашей собственной страны, и не только на да. примере там, наших предприятий закрытых или наших там, трудностей и бедствий. Это, к сожалению, было бы здорово, если бы работали другие теории, но работает это. Ну, Конечно. во всяком случае, в текущих работах
1: кореистов, криеведов отечественных слово ⁇ империализм ⁇ употребляется. все чаще. Да.
0: Да. К музыке назад. 80-е годы. В тот момент ты... Наверняка не мог не слушать то, что слушали все. Кино, Наутилус, рок тогда был социален. Я до сих пор помню тексты все Кормильцева. Я до сих пор помню, как бы я ни относился к группе кино, почти все, что пело кино. И, и ну, невозможно отрицать, что это было абсолютно социально. Это имело конкретную политическую направленность
1: как копать, я беру чью-то руку, а чувствую локоть, я ищу глаза, а взгляд, где он выше голов
0: находится зад. Почему сегодня я не могу найти на ответа на этот вопрос? Никаких проблем. Ты играешь не на бас-гитаре Урал, ты играешь на хорошем джаз-мастере там, каком-нибудь. Тебя все, что есть, нужно и репетируешь сколько хочешь. Почему в нашей музыке, не на рок-музыке в первую очередь, музыке протеста по определению, не находят отражение социальные проблемы окружающей нас?
1: Ну, должен сказать, что я в то время не все перечисленное вот, перечисленные слушал и на самом деле ну знаю конечно вот это основные песни там того же наутилуса да я слушал группу кино но вот эту позднюю 86 и до конца и ты знаешь я как-то не воспринимал тогда это как социальный рок я не знаю почему хотя казалось бы песня перемен вот она кричит об этом
0: если бы она не кричала а, об этом тогда, она бы сейчас 400 раз не использовалась в семье вообще, не перепевалась, не, не коверилась. в частности, группа «Луна» играет и, тоже, кавер
1: да. на эту песню, и вот на следующей неделе мы будем выступать на фестивале кинопробов в Акуловке, приуроченную к очередной годовщине. Ну не просто же так И, конечно, делаете? мы сыграем эту песню. Но самое интересное, что я прочитал вот эту книгу, забыл еще сейчас название, от «Сои», где собраны все его интервью, и он, тогда, это, по-моему, было интервью Московском самолете Сенежбай, 1987 год, и сейчас вот Каспарян говорит, что эта песня не протестная. — Да? — Да. И я, я им верю, потому что… — Ты не веришь? — Верю. Верю. Самое интересное, что я этого не понимаю сейчас головой, тогда я это как-то чувствовал. И я не знаю, насколько это соответствует действительности или нет, но, возвращаясь к тому основному вопросу, вот играя рок-музыку и вроде как группу Луна многие считают например, протестной группой, я считаю, что да, Допустим, рок-музыка всегда затрагивала какие-то такие непростые темы. Она всегда была, что называется, против. Такой удар, что называется, в лицо. Но это не было чем-то политически или социально наполненным. Да, это отражало какие-то тенденции в обществе того времени, сегодняшнего времени, но эта музыка никогда не вела куда-то, она никогда
0: не несла в себя какой-то идеологии. Вот не согласен. Вот, вот пуля пролетела, в грудь попала мне... там шашка, меня комиссар достал, это что без идеологии, что ли? При советах жить, продавать свой крест, сколько нас таких уходило в лес? Я цитировать бесконечно могу всех их, там, Но от Я под
1: идеологией от... имею некую централизованную систему мировоззрения. Это
0: вполне централизованная антисоветская система. И,
1: ну, какие-то антисоветские там, настроения можно было встретить много где. И, скорее всего, это не было идеологией, это отражало текущее настроение людей, определенная группы людей в тот момент. Нам песни строить и жить помогает, нам песня рушить и умирать помогает. Он помогает, да. а не строит и абсолютно, нас. Абсолютно
0: с тобой согласен. То есть, а, вот, прям подпишусь под этой. Тут есть этим.
1: некая такая... То есть нельзя а,
0: воспринимать музыку как инициатора чего-то. Да, она, она же она аккомпанемент да. к тому, и, что и так происходит.
1: Да, и тот же Цой, ну я могу больше от Цой судить, я ну, там не очень в теме текста там, Алисы, ДДТ вот тех времен. Это просто хорошее, простое такое минималистичное отражение той действительности, которая была. Да, я до сих пор с удовольствием слушаю эти песни, потому что я вспоминаю себя тогда, я находил в этом понимание, потому что это соответствовало действительности. И да, сейчас я понимаю, почему же мы тогда не пели, в отличие от этого, там и вновь продолжается бой. Да потому что никакой бой уже не продолжался. Проблема была не в рок-музыке, она просто отражала то, что, я повторяюсь, происходило с людьми, а с людьми происходило то самое.
0: То, что Кармильцев называл за красным восходом розовый закат. Закат был розовым, уже не было ничего красного. Не было уже неуловимых. Да, и всем я, уже хотелось... Я уверен,
1: что, собственно, вот эти настроения, которые вот эти непонятные паднические, антисоветские настроения там среди рок-музыкантов, если так можно выразиться, это было лишь отражением от того отчаяния, который у них было, да, они не видели
0: ничего в этом. Тебе не кажется, что ты их оправдываешь, они этого не заслуживают?
1: Не знаю. Потому я многие я, из них, я, я наблюдал
0: еще... за развитием их карьеры, многие из них стали успешными предпринимателями.
1: Ну, многие из тех, кто сейчас, даже сейчас отстаивает некий, ну, во всяком случае, декларирует, и коммунистический день, тоже успешный предприниматель, это не имеет значения. Да, они делали свою карьеру, да, они вышли из той страны, да, они поняли, что этот потерянный рай не их, но так у них сложилось, и они жили в этой стране, как и я, собственно, сейчас, если бы, допустим, занимался бизнесом, мог иметь вполне себе левую идею, но занимался бы бизнесом, потому что вот такая надстройка, в смысле такой базис, такая надстройка, Ты не Ты сказал,
0: рейдж машины, можно еще питок или... Ну... Какое-то количество групп наскрести можно на Западе? И они, кстати, феноменально популярны, как те же «Рычаги», они очень популярны. И на тебя, наверное, они не просто так повлияли, потому что это действительно динамичная, агрессивная и очень заряженная, интеллектуальная, в текстовом смысле, заряженная музыка. Ну а, а у нас-то почему так? Ничего, практически ничего. Или я не прав. Я Ты не же, совсем, наверное, внимательнее следишь за... Я
1: совсем улавливаю. Где-то разница вот между, потому что и реджигисты машин, люди богатые, не бедные. Я не о том, что и... они
0: бедные или богатые, а где вот, вот, вот о, о том же музыка условно классовой борьбы. Пусть она не полная, пусть она там ни, ни к чему не, неважно, но но, но но где? Ну, у нас ну, была группа ну... Эшелон, я помню, да, у нас было еще несколько подобных проектов. Но в сущности все. При том, что на правом фланге есть множество коллективов, которые делают талантливую, качественную, я уверен, искреннюю музыку, собирающую очень большие залы и даже иногда стадионы.
1: Ну, наверное, ответ в вопросе, поскольку, как я уже третий раз повторяю, рок-музыка не более чем отражает состояние общества, значит, в обществе нет понимания этой классовой борьбы в массе своей, тем более в молодежной среде действительно нет понимания классовой теории. Она как бы как отвергнута была, так до сих пор так и считается, что это какая-то... Ну, ну, может точно. быть, по
0: мере того, как мы сейчас даже в том числе этим разговором ведем разъяснительную работу, и нельзя отрицать, что просыпается в том числе в молодежи интерес к этой борьбе. Может быть, такие проекты начнут возникать наконец. Пусть они не будут заряжены теоретически, но пусть они хотя бы будут рассказывать, отражать. Ты говоришь, отражает. Где отражение? Отражение реальности. Ведь реальность нам хорошо известна. Реальность закрытых предприятий, реальность выкинутых на улицу людей, реальность лишенных пенсий стариков, реальность рождения разрушенного здравоохранения и образования. Где это все? Об этом поется. Об этом поется,
1: да. Много кто это поет. И это поет. причем, об этом говорят музыканты, там, я не знаю, могу сходу назвать. И группа Тараканы. Огромное количество социальной лирики. и без Констатирующие тяжелое положение. Вот он поет, но из
0: Господа, я знаю, в это поверить сложно, но если честно, то вообще-то в прошлом я звезда. А звезда, меня никто не смел. Зал ревел, когда я пел, а теперь у нету паспорта. Ни прописки, ни жилья, ни родных, ни близких, ни спонсорского шматья, ни
1: рандерного биски. Об этом поет группа Наив. Об этом поет там Луна, Люмен. да есть большое количество коллективов, я сейчас сходу назвал, у которых эта составляющая есть. Но она не более чем отражает действительность, она не идет дальше. Как, собственно, и наше общество, да, признает, что да, действительно, проблема, какой-то мы неправильный капитализм построили. Как-то не понимаю. Ну, у нас речь, вот ты
0: прав абсолютно. Да. Надо правильный, и это неправильный. В правильном капитализме будет лучше. Вот такой да. посыл. То есть да, недовольство да, да. связано с тем, что неудобно. Хочется, чтобы было удобно. чтобы был, вот фирма была. Вот нет у нас. еще... Это, кстати, в музыке находит отражение в, в тотальном неприятии того, что у нас в нашем музыкальном мире производится. Я сталкиваюсь с тем, что у нас, кажется, все больше. Я, я не знал это действительно так, все больше и больше народу поет на английском. Потому, потому что, потому что это, это тренд, это модно. А вот все, что здесь, это, это говнорок, это барахло. И, и, в общем, в конце концов, это отомрет само собой.
1: Не знаю насчет английского языка. По-моему, как раз могу назвать там, на скидку только одну группу, которая собрала, вот, допустим, в Москве глав клуб вот, на днях, который поет по-, по английски группу Wild Ways. Вообще, если ты поешь по-английски, обычно я вижу другую вещь. Я знаю много коллективов, с которыми мы начинали еще в конце 90-х, которые пели по-английски и играли в небольших клубах, но постепенно перешли на русский и вот выросли до так сказать, какого-то серьезного уровня. То есть насчет английского языка, не знаю, может быть, я чего-то не знаю, но опять-таки, все-таки русский язык здесь доминирует, и люди хотят слышать смысл, люди хотят понимать, о чем. Люди хотят какую-то идею воспринять, это очень важно. Идея
0: остается именно такой, как я сказал. Неправильный капитализм нужен правильный. Ну, то есть, вот здесь не все убого, а надо бы вот как на Западе.
1: Ну, грубо говоря, наверное, да, хотя, опять-таки, я конкретные тексты разбирать сейчас не буду, наверное, нет времени, но, скорее всего, так, да, вот есть некая правильная некая удачный капитализм с человеческим лицом есть определенные принципы там демократия есть у нас была в 2012 году совместная песня с сергеем михалком небезызвестным это еще до всех этих событий и мы с ним много общались очень интересный человек на самом деле он Он сильно вправо ушел на сильно вправо ушел да но тем не менее но важно кто он тогда говорил о том что он является поклонником такого направления как либертарианство и то он много на эту тему право, читает. Это право, право. Да, право, но право имеет всегда разный уклон и так далее. Да, сейчас, конечно, вот уклон вправо он, наверное, в большей степени отражает настроение вот в этой молодежной среде, именно которая слушает рок-музыку.
0: Потому что ты, опять же, скажешь, это то, что происходит в обществом. Ну и, соответственно, ну и вот и ничего не поделать. Так оно и есть, так Нет, оно и Нет,
1: почему? Почему? Ничего не поделать, ничего не стоит на месте, всегда все движется. И количественно качественное преобразование никто не отменял. Собственно, вот эта левая идея, которую, я так понимаю, хочешь сказать, в рок-музыке, она постепенно, что называется, вырисовывается. В ряд текстов известных групп напрямую просто кричит о левизне, потому что что это как не левая идея? Ну, не буду сейчас называть, а то они могут обидеться и подумать,
0: что, что, их что я их да, Сосчитал, он их сосчитал. Да,
1: более того, даже есть мнение, что, может быть, стоит на какое-то время, хотя это опасная тенденция, отказаться от всех вот этих вот красных вещей, от слова Ленина, там, Сталина и так далее. И содержание, не форму, а содержание продвигать. И через продвижение содержания люди постепенно придут и вдруг осознают, что это же вот то же самое. Тундация вот, ну, на самом деле, достаточно опасно. И... А с другой стороны, вот ты упомянул группу Эшелон. Я услышал ее в 2003 году, и, я, конечно, ну, мне было не совсем приятно, потому что это было слишком вычурно, слишком картинно, слишком, как сказал Бастаниславский, не веют трижды. Есть и, и, и и конечно вот таким образом достучаться до людей А с другой невозможно. стороны
0: вдруг неожиданно из сибири стреляет проект элизиум помню как он называется селенцевым селенцев которые там берут советскую мелодию там сообщает и новую аранжировку ну, новое да, ускорение да, и бах я... это 2 миллиона просмотров там или еще что
1: Понимаешь, что это, скорее, запрос, наверное, на на ностальгии по по форме, не по содержанию, потому что, насколько я знаю, я почитал несколько интервью с этими девчонками и посмотрел их Инстаграм и так далее, там только один человек имеет некие вот такие действительно левые взгляды, и вот художественный руководитель коллектива забыл, как зовут, такая блондинка. Вот так. Да, остальные просто используют это, ну, им это, То нравится, есть это бренд. И... Этим
0: торгуешь, как торгуешь Чегеварой, там чем угодно. Просто торгуешь.
1: На это есть запрос в обществе, и это хороший стартовый point. стартовый point
0: <Пункт>. стартовый Да,
1: точка, да. Как я там недавно прочитал, состоится торжественный opening. вот Нет, в русском языке.
0: Ну вот так
1: вот. это как хорошее начало для того, чтобы хайпануть на этом, да, через это немножечко захватив людей, двинуть дальше, потому что аудитория всегда растет. Но мне кажется, что начинать вот именно поднимать левое движение нужно все-таки с самого низа с самых основ потому что <coughs> это сложная теория и диалектика и классовая теория и вообще сама вот эта вот концепция марксистско-ленской очень сложная она требует очень серьезной теоретической подготовки.
0: Правая идея проста. В грубой форме пошел в рожу, дал там чужому человеку. Неправильно.
1: Возможно, да. Я думаю, что и в карикатурах можно красиво в комиксах показать преимущество левой идеи. И для кого-то это сработает. Но мне все-таки кажется, что ориентироваться нужно не на массового слушателя рок-музыки. Ориентироваться надо на социально активных людей. Это всегда меньшинство. Потому что их агитаторский талант, их пропагандистский талант, их ораторский талант очень может пригодиться для, для донесения сложных вещей широкой аудитории. Их надо привлекать на два сторону, их надо обучать. Причем иногда мне кажется, а вот по моей научной деятельности иногда приходится дело иметь с студентами, я вот в силу того, что занимаюсь музыкой, езжу в тур, не могу часто преподавать, ну курсы читать, но отдельные лекции читаю, очень хорошо видно то, что у людей, хорошие ребята, талантливые, ищущие, пытающиеся найти, но у них проблемы с элементарным мышлением. Я не знаю, может быть, ты слышал. В 56 по-моему, ну, в 50-х годах из школьной программы из, изъяли, логику. изъяли предмет логика, да. А я этот учебник скачал, прочитал два раза, я его регулярно перечитываю. Мне кажется, это было самым настоящим вредительством. Вот это, с этого начался подрыв Советского Союза, потому что людей отучили мыслить. Ведь логика – это наука о правильном мышлении. Поэтому для того, чтобы сейчас донести вот эти очень сложные диалектические конструкции...
0: Нужно починить способность мысли.
1: Конечно. И вот с этого надо начинать. А уже рок-музыка это подхватит, когда надо. И поверь, она, что называется, окажется впереди, планеты всей в этом плане. Получается, планете.
0: массовая культура пока не наш интерес. Мы должны найти одиночек, которые будут способны распространить это потом.
1: Мне кажется, что здесь, как всегда, прав Владимир Ильич. Вот у него есть известная работа «Что делать?». И да, там говорится о том, что надо начинать с самого низа, надо создавать вот эти ячейки, а в этих ячейках должны быть идеологически подкованные люди и, опять-таки, талантливые ораторы.
0: И только они потом уже когда-то, или те, кого они найдут, выйдут выйдут на сцену.
1: Они смогут повести с собой массу, а сцены, когда надо, отразить, Поверь, очень много в среде музыкантской вот этих левацких настроений. Много, ты не один. Много, много. Они не сформированы в какую-то единую концепцию. Может,
0: просто не хватает искры?
1: не хватает фундамента, потому что рок-музыка всегда от чего-то Она отталкивается. Она не будет
0: висеть в воздухе, тем более, что все да. за бабло так да. же, как везде. Там даже ну, Репетиционный час стоит время, стоит денег, выступление стоит прокат, денег. Все э- тарифицируется. Да. Каждое слово в песне тарифицируется. Последнее. Пока мы так вот рассуждаем, раскачиваемся, анализируем, мы люди-то... Не хочу тут Вновь заслушать упреки в самокритике излишней, но не совсем молодые. Да? Придет рэп, все задавит, затрамбует и потом давай, доставай свои банес.
1: Да придет, он уйдет. Это же было такое, и ничего страшного. Рэп это интересная музыка или даже жанр литературы, я бы сказал, но он достаточно однообразен. И они уже в рамках этого направления ищут какие-то варианты. Потому что ну, невозможно слушать только эту музыку. Никогда такого не было, что пришел джаз, все убрал. Или, ну, была вот волна Гранжа, которая убрала, там, казалось бы, все. но что, он не убрала, все вернулось. Я думаю, здесь также произойдет, это нормально.
0: Посмотрим. Будем в этом участвовать. Каждый со своей стороны. Спасибо. Счастливо. Спасибо.